0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Bonjour tout le monde pour un nouvel épisode de podcast. Et pour celui-ci, on retrouve, euh, bah, euh, <rire> j'allais dire, une légende du jeu sonore. Mais c'est vrai, Corax, hein, tu as fait énormément de, de, de jeux sonores de très bonne réputation. Tu es très actif. Corax, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour à tous, moi c'est Corax. Je suis développeur euh, de jeux accessibles pour voyants. ça fait maintenant euh, quelques années. Euh, là, d'ici euh, quelques jours, je vais sortir le quatrième. Donc euh, j'ai sorti La Tour d'Orastre, euh, Ancel et Gretel, euh, La, la Boussole des, des brumes. brumes. Voilà, et maintenant ce sera Portmont.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas ton univers, est-ce que tu euh, peux faire euh, un pitch pour euh, les, différents, bah, les différents jeux que tu as sortis
1: alors, moi, j'ai un univers, mon euh, euh, univers de prédilection, c'est l'onirique horrifique. En général, mes productions sont à déconseiller euh, à tout public, en tout cas aux enfants, parce que, en général, il y a toujours une dose d'horreur euh, dans, dans mes jeux. Plus ou moins, c'était plutôt effacé dans Anticel et Gretel qui se décalait de, cette, de ce jeu-là, de mais... Euh, les trois autres s'inscrivent dans cet
0: univers-là. Et pourtant, Encelium Gretel, dans le, la nature du conte même, il y a bien un côté horrifique aussi. Hein.
1: <rire> c'est vrai, tout à fait. Le, le conte est horrifique. Par contre, l'approche que j'ai prise dans Encelium Gretel est plutôt pulp pour va dire. C'est D'accord. plutôt des âmes gamins armés jusqu'aux dents, euh, qui vont défoncer de la sorcière à tout mais il n'y a pas de scène qui vont mettre mal à l'aise. On n'est vraiment pas dans l'horreur, on est plus dans le délire, en fait.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. Alors que euh, la tour d'Orastre, même si c'est encore très léger, la Boussole des Brumes, euh, voilà, et surtout Port Monde, euh, qui a vraiment des. Il euh, y, y a une aventure euh, bah, vraiment à, à déconseiller. Aux, à, elle n'est pas tout public, pas du tout. On est vraiment dans l'horreur, la véritable horreur, en fait, qui peut mettre mal à l'aise. Euh, donc, ça, c'est le, l'or-ni, l'onirique horrifique que j'ai tendance à faire, parce qu'on est à moitié dans des mondes un peu étranges. Euh, bah pour Port Monde, j'aurais tendance à considérer l'univers qu'il est gothique, dans le sens où euh, on va y croiser des anges, des démons. Euh, des humains euh, avec ce côté onirique parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent du monde des rêves donc euh, ce que j'appelle les songes en fait dans, dans Port monde euh, et j'ai un côté contrasté parce que je peux mélanger des personnages extrêmement mignons euh, l'un des pères, euh, je faut faire attention à ce que je parce que je peux spoiler des choses sur le, ah le oui, oui. mais attention prudence en fait <rire> mignons, voilà et euh, qui leur arrive des choses horribles en fait donc euh, voilà pour donner le principe des songes j'ai donné que les songes viennent du rêve des humains des, des, des hommes en fait et que les hommes ils sont euh, ben, Formant se passe à notre époque en fait en 2020 euh, et ben les, les personnes qui influencent le rêve il y a notamment beaucoup les enfants qui vont l'influencer donc, euh, les songes qui viennent de rêves d'enfants, euh, c'est, c'est limite, on pourrait les, cro- les, so- les voir sortir des de Walt Disney, quoi. Euh,
0: voilà. Sauf que ça dérape. Mais, <rire> euh, ça part sur autre hein, chose avec la dimension horrifique.
1: Mais c'est surtout que ces personnes-là vont rejoindre la réalité, donc Port Monde, euh, pour le coup, puisque l'action est basée sur Port Monde, qui est une ville un peu entre les mondes. Et, euh, ben, ils sont beau sortir d'un rêve d'enfant, quand ils rejoignent la réalité, ben, la réalité est parfois... Élevée.
0: Alors, voilà. par rapport à ces jeux là en fait euh, pour la, la conférence qui va euh, nous être demandée du côté de l'institut national des canadiens aveugles il euh, y a un public euh, parfois un peu vieillissant amateur de lecture mais peu connaisseur de jeux sonores, accessi- de, de jeux sonores accessibles mmh. et on avait déjà participé à l'une de leurs conférences et on s'était rendu compte que la grande majorité des gens qui participaient à cette conférence en fait, ils avaient une très faible culture des jeux sonores voire pour beaucoup pas du tout et l'une des raisons c'est qu'ils bah, ne sont pas à l'aise avec la nature des jeux vidéo et la complexité supposée des interactions est-ce que tu peux euh, pour eux expliquer un petit peu comment ça se joue alors euh, bah,
1: peut-être pour montrer comment expliquer puisque
0: c'est oui. plus récent euh,
1: qui est celui qui a le moteur le plus agréable aussi à jouer c'est pour ça que j'ai changé de moteur on est sur du Python que j'ai codé c'est plutôt pas mal Enfin, euh, même si ça ne me satisfait toujours pas entièrement euh, pour moi, c'est comme si... Alors, je vais reprendre de, le, 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 l'exemple du jeu dont vous êtes héros. Le, le, un jeu dont vous êtes héros, c'était des jeux anciens, qui existaient, des livres anciens. Et donc, le principe était, on disait un paragraphe. Et euh, à la fin du paragraphe, on disait, euh, si vous voulez ouvrir la porte, allez au euh, paragraphe 51. Si vous voulez prendre la clé, allez au paragraphe euh, 42. Et donc, on allait sauter de paragraphe en paragraphe, en, en prenant euh, ces... Euh, c'est euh, euh, en temps, nos, nos, nos choix des fois il y avait des règles un peu simplistes euh, de combat euh, on jetait un dé, on avait un peu de force tout ça euh, et on arrive soit à réussir à arriver de l'aventure il y avait plusieurs fins, soit on meurt et en tout cas on meurt, soit on recommence soit euh, la plupart des gens vous tenaient un peu en arrière donc, finalement vais peut-être pas faire ça je vais faire autre chose euh, Portmont, c'est comme un super jeu, dont vous êtes, enfin, un très 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 augmenté parce qu'on est avec un jeu, euh, euh, on est avec un jeu, euh, ben alors, on a ces situations en fait, où on a des choix, le jeu va nous donner des situations et on peut y réagir par les choix, mais on a un côté euh, RPG. Euh, très prononcé, donc avec euh, gestion de personnage qui va monter de niveau, il faut lui trouver des équipements, lancer des sorts, euh, euh, des combats autour par tour, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez appuyé, et malheureusement je pense que c'est un très mauvais jeu pour commencer de jouer, <rire> Parce que j'ai, en fait, Port Monde, je l'ai créé un peu, je me rends compte, par frustration, d'une certaine manière. Euh, il n'y avait pas de RPG accessible francophone à l'heure actuelle, en tout cas, je n'en connais pas. C'est pour ça que je vous permets de dire que c'est le premier jeu RPG euh, francophone accessible. Du coup, bah, on a fait un RPG francophone accessible. Donc, vous voyez quelque chose un peu dans la dans la lignée d'un Final Fantasy, en fait, donc, avec des RPG très linéaires, enfin plus ou moins, parce qu'il y a plusieurs fins dans, dans le monde, mais on reste quand même assez linéaire, euh, avec un personnage qui a un caractère fort, euh, voilà, euh, et euh, un petit côté RPG. Les jeux accessibles sont en général très simples. Euh, Je sais pas si as fait ce qu'on a, mais en général, oui, oui. c'est plutôt compliqué, pas, pas très, pas très euh, plutôt sympa. Il s- faut pas aller très loin. Ce qu'on a bah, conçu,
0: euh, ça reste un petit peu dans ce jugement hein, d'ailleurs. Ça manque de profondeur et de complexité.
1: Ben, j'ai connu, on a fait un jeu ultra exigeant et port monde euh, il tue très vite, euh, notamment parce qu'on joue des magiciens. Et les magiciens, par exemple, ils ont très peu de points de vie. En fait, on est quelqu'un qui va assurer sa survie uniquement, quasiment par ses sorts, sauf peut-être les petit rat qu'on va tuer dans les égouts ça on est capable d'un peu leur machin mais très très vite on se fait et la plupart des attaques pour nous, nous tuer d'un, d'un coup, en fait. Euh, si on n'a pas ce qu'il faut pour se défendre si on ne comprend pas qu'il ben, faut avoir un élémentaire devant soi pour euh, se défendre ou une protection magique ou une armure avec de la bonne protection ça nous tue très vite et monter de niveau ne va pas nous augmenter des caractéristiques comme c'est souvent le cas en, dans la plupart des jeux on va gagner de la vie et finalement au niveau 30 on se retrouve à tuer un manu un monstre tu ne pas tuer, ça, c'est... il n'y aura pas ça dans Monde. La seule chose qu'on augmente dans le Monde en montant de niveau, c'est nos facultés magiques. Donc, on peut lancer des sorts de plus en plus bêtés, mais ça reste extrêmement exigeant euh, comme système de jeu, et si on ne l'appréhende pas bien, on va trouver des combats extrêmement mieux.
0: Euh, bah... ah, c'est, c'est très intéressant ce que, ce que tu dis bon je pense pas qu'il faille que ça décourage des joueurs qui auront envie de se laisser tenter parce non, que non, comme bah, tu c'est... dis c'est quand même un univers avec une complexité unique une accessibilité c'est qu'on ne trouve gens... pas pour ce genre de jeu voilà.
1: je, juste pour terminer et du coup puisque euh, donc du coup les jeux audio ils sont simples j'en ai fait un compliqué en général je suis compliqué et je me rends compte que des fois je suis trop compliqué aussi. ça, ça fait partie des défauts euh, que j'ai et euh, j'aurais tendance à venir vers plus de simplicité il faut que la, mon adage que j'essaie de m'approcher c'est le bon système c'est un système facile à comprendre mais difficile à maîtriser c'est exactement le, le principe de 16 de Spire. on comprend tout de suite là où on veut en venir oui. bon, ok je vais améliorer mon deck par contre euh, fou, c'est très très compliqué d'arriver à optimiser chez Sens d'arriver à un deck euh, fiable voilà on se plante, en quoi De, de l'importance
0: euh... de pouvoir évacuer des cartes faibles de son deck. <rire> c'est
1: ça, c'est ça. Ou de se rendre compte que bon, bah, cette carte-là, bah, c'est trop tard, je n'ai pas le temps de développer cette, te- cette synergie-là. Euh, là, maintenant, il faut assurer le, le, le run. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, je voulais faire un jeu euh, plus compliqué, en tout cas exigeant. Et dernière chose, la plupart des jeux accessibles sont pour les enfants. Ou oui. peuvent tout à fait arriver pour les enfants. En tout cas, c'est la plupart que j'ai eu. Euh, Port Monde est plutôt orienté pour les amis. Donc, on est vraiment sur des thématiques plus dures. Euh, euh, voilà. Donc c'est, En fait, c'est... Alors, si les gens veulent, sont un peu dépassés, il y a des gens... Moi, il y a vraiment des gens qui... qui sont sentis dépassés quand ils ont joué au jeu. J'ai eu des retours. Bah, après, on peut toujours donner des conseils. Et ça permet, s'il y a des gens qui accrochent à l'univers, qui accrochent à l'univers sonore, et tout ça, parce que a... Port Monde a quand même une des prétentions audio assez élevées alors, alors on n'est pas dans de, de, comme par exemple Upline euh, Legend, où en fait on va naviguer en 3D dans un univers audio, là c'est plus du son euh, statique, des choses comme ça mais on essaie quand même de, d'installer, d'installer une très bonne ambiance audio si les gens accrochent à l'univers et eh bien ça peut être une bonne manière finalement de progresser dans le jeu ça, ça euh, ils se vont que ça va euh, challenger
0: l'esprit voilà Bon, bah ça, c'est vraiment très bien, très encourageant et ça fait vraiment de tes productions quelque chose d'unique. Et euh, bon, peut-être pas parmi les plus simples à prendre en main, mais justement, là où il y a des attentes de plus de richesse, plus de complexité, tu arrives avec quelque chose de fort. Euh, Portmonde pour y jouer, ça sort quand Où est-ce qu'on le trouve
1: Alors, Portmonde ça sort le 1er septembre, dans...
0: Ah, c'est, c'est minant je... vous êtes vraiment dans, dans la livraison, euh, là
1: Oui, je suis très stressé. <rire> <rire> je suis en train de... Bah, justement, il y a eu une réunion de préfinalisation euh,
0: hier. D'accord. Euh, bon.
1: Où on était en train de checker, ça s'est fait, ça il faut faire, ça s'est fait, voilà. D'accord. Donc, ça sort en septembre, euh, c'est disponible sur euh, D'accord. sur le, le compte du Nid Corax. Donc, en fait, le site, le Nid Corax, euh, en page d'accueil, donne tous les liens euh, importants. Donc, c'est le Nid Corax.fr, en fait, il suffit de taper ça sur Google, en, en général, on trouve.
0: Ça c'est euh... fantastique, et puis pour, et pour je... l'annonce il y a souvent des retards, hein, même de dernière minute donc si ça devait arriver pour une raison ou pour une autre évidemment euh... <rire> souffle un coup, prends le temps et puis sortir un petit peu plus tard et ça ira très bien aussi Ça
1: devrait aller quand même, parce que même s'il manque des choses, euh, si on n'a pas tout absolument c'est pas des choses bloquantes euh, ça ne va pas sortir le jeu hors de. les, les points capitaux sont déjà tous euh, cochés quasiment, normalement on va respecter les délais
0: D'accord, bon bah bravo pour un projet de cette ampleur, c'est vraiment un très gros événement.
1: Euh, oui, oui, ben, c'est, c'est vrai que c'est 3 heures de. 3 ans, bon, plutôt 3, <rire> 3 ans de travail, plus de 3 ans. Euh, plus de 3 ans, c'est, c'est gros quand même. Euh, Je suis assez content quand même, euh, j'ai un petit côté. Si les gens ils prennent plaisir, moi il y a eu des messages très forts qui m'ont. C'est aussi ça qui nous fait tenir en fait, après sur la durée. Il y a eu deux bêtas publiques à Portland qui sont sortis, une première, une deuxième, et donc ça a permis à des gens de faire un peu le jeu. Euh voilà mmh. mais euh et ben, j'ai eu des messages, des gens qui ont trouvé le jeu génial et euh, ça nous a, ça me redonnait du carburant en fait, hein. c'est clairement quoi. Tiens, d'ailleurs
0: j'en profite pour remonter euh, un avis de testeur qui avait eu l'occasion de s'impliquer sur une bêta test, euh, bah, ça devait être de Port Monde aussi. Je sais plus qui c'est par contre, ni dans quelles circonstances j'avais parlé, je sais vraiment plus. Mais il me disait qu'il euh, avait adoré tester le jeu, par contre d'une nouvelle version à une autre, tu avais tendance à... la sauvegarde s'écrase, il faut redémarrer du début.
1: Oui, bah c'est parce que en fait les sauvegardes, bah, ça c'est le problème des bêtas, euh, c'est que quand le moteur n'est pas complètement euh, abouti, en fait, pas, pas complètement euh, mature, euh, on change des choses qui font que les sauvegardes bloquent, là par exemple ça va être le cas de, quand on va passer en version finale, alors c'est à moitié le cas, on va conserver, euh, en fait la sauvegarde, euh, dans, je l'ai codé hein, dans plusieurs fichiers, il y a un des fichiers qui garde, euh, le plus important, c'est l'obtention des succès qui euh, traduit la progression globale dans Port Monde. Euh, si on a fini des aventures dans Port Monde, on va déploiter des succès et le jeu se souvient qu'on a fini cette aventure et c'est souvent ça qui va débloquer le contenu verrouillé du jeu. Ça, on va le garder. D'accord. Finalement, c'est une bête liste euh, avec des mots clés dedans, hein, donc ça peut se garder très vite. Par contre, la progression au sein de l'aventure, elle, elle va sauter parce que l'écart entre la deuxième bêta publique euh, entre l'écart entre la première bêta publique et la deuxième publique, est bien moindre entre l'écart entre la deuxième bêta publique et le jeu final. D'accord. Il y a plein de choses qui ont changé. En fait, ça créerait plein de bugs à plein de niveaux. En fait, si on gardait la sauvegarde, donc je préfère la faire sauter. Euh, plutôt que les gens se retrouvent avec des parties corrompues.
0: Bon, bah, c'est compréhensible en même temps. Hein. Mais euh, pour ceux qui écoutent le podcast et qui sont intéressés par les thématiques de UX design et de test, ça soulève une question intéressante. Euh, à l'occasion d'un test, on voit juste une petite fraction minuscule d'une session de jeu. Euh, quand euh, des jeux, quand des gens testent le jeu vraiment chez eux, bah, là, ils ont vraiment l'occasion de l'essayer plus sur le long terme. Mais euh, s'il y a l'effacement de la sauvegarde d'une fois sur l'autre, mais qui s'explique parce que tu expliques... Euh, parce que sinon bah, le, la sauvegarde serait corrompue et le jeu y aurait, soulèverait trop de bugs bah, ça, ça pose une thématique de réflexion qui n'est pas évidente en fait comment garder des testeurs qui s'impliquent sur le long terme il n'y a pas vraiment forcément de solution mais c'est un problème intéressant à considérer
1: c'est vrai que est... en fait c'est le principe c'est un peu le jeu de la bêta en fait. quand on joue à des jeux en bêta on va... c'est, c'est d'ailleurs le flag bêta qui le dit on n'est pas sur une version terminée du jeu d'ailleurs Jouer à une version bêta, alors euh, j'imagine qu'il y a plein de gens qui étaient, mais on ne joue pas au jeu terminé, en fait, on n'a pas tous les sons. Euh, là, par exemple, tous les combats dans, dans, dans le monde, dans les bêta, il n'y a pas à ce son dans les combats. Euh, on n'a pas la version équilibrée du jeu. Euh, on s'altère, en fait, euh, c'est toujours une réflexion mais qui est d'ailleurs dans le jeu accessible partout, en fait. Il y a des gens qui vont préférer ne pas jouer au jeu bêta. Euh, parce que euh, ils préfèrent avoir le jeu final euh, terminé, euh, qui est carré et normalement. une fois que le jeu, une fois que le jeu est fini, ils les sauvegardes ne vont plus jamais sauter. Euh, même si d'un jour on, on fait des, des DLC à port mon, qu'on euh, a envie de, de, de faire ça, c'est pas du tout prévu. Hein, euh, j'ai pas exclu la possibilité de le faire, mais on n'a pas prévu spécialement de le faire à court terme maintenant. Mais les sauvegardes elles vont plus passer parce que le jeu il est fini. Là je considérerais que ce serait anormal de faire sauter les sauvegardes.
0: Oui, oui, ah oui, attention, hein. ce que je disais c'est très très ouais. clair, c'est lors de l'alpha et de la, du bêta test. Là ouais. évidemment voilà. pour le jeu final c'est normal que ça fonctionne bien. <rire>
1: voilà, voilà, euh, mais c'est vrai que oui, dans l'alpha et la bêta, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment euh, bah, c'est, faudrait créer des, des. ce serait extrêmement compliqué. Euh, de, euh, voilà. Puis je comprends qu'il y a plein de gens qui aient testé le jeu en bêta euh, Parce que déjà il bah, y, y a très peu de jeux qui sont accessibles Et quand mm-hmm. il y en a un peu un bah, gros. on va le tester tout de suite Moi-même il y aura un jeu en bêta, j'aurai testé tout de
0: suite En <rire> proposition un peu naïve de game designer Mais qui comprend pas la complexité de ton projet euh, Peut-être qu'il pourrait y avoir la possibilité de proposer euh, T'effaces la sauvegarde Mais tu bricoles un raccourci qui permet à la personne Avec son niveau d'expérience et ses objets De se retrouver quelque part dans la narration
1: euh, ce serait euh, très ex- euh, ce serait euh, en fait euh, très exploitable par rapport aux autres personnes en fait pour, euh, pour comprendre plein de choses dans le jeu ce serait très compliqué à mettre en place oh pas si Après, oui Portmonde de toute manière euh, est un jeu qui euh, quand passant pour on a terminé euh, faut savoir que la, l'aventure de Port Monde c'est trois personnages au jeu différents D'accord. de toute façon on recommence euh, Portmonde euh, c'est trois aventures d'ailleurs qui sont dans les... ces trois aventures fonctionnent un peu dans, un, dans une sorte de triangle narratif qui permettent de comprendre toutes les fins et aboutissants de le bon monde, et chaque aventure a plusieurs fins. Donc en fait, on est un peu amené à recommencer la partie. D'accord. Euh, déjà dans le jeu. Ce qui est important, par contre, c'est de ne pas perdre ses euh, succès. Ça, c'est ce qui, comme je disais, c'était la progression globale. Et euh, du coup, ça c'est le... dans le dossier de sauvegarde, en fait, quand on a la bêta et si on met la version finale, on copie son dossier de sauvegarde, on le met dans, la nou- dans le nouveau dossier, le jeu il supprimera ce qu'il a envie de supprimer donc la progression d'une aventure elle-même par contre les succès seront de nouveau là et par exemple ça permet tout de suite de débloquer les nouvelles aventures probablement donc il n'y a pas besoin de, de, de... quelqu'un qui a terminé son aventure, il arrive au bout finalement il ne perd rien
0: D'accord, ah, alors voilà. comme tu es passé à travers un processus de test assez intensif sur une aventure au très long cours, est-ce qu'il y a des observations tirées des tests, des retours de joueurs qui t'ont semblé euh, intéressants à partager
1: il y a... euh, après, c'est beaucoup de, de, de choses qui sont liées au jeu lui-même, par exemple des, des systèmes qui sont très jolis sur le papier mais qui fonctionnent pas. Ça, oui. c'est, c'est... D'ailleurs, on le voit même dans plein de jeux euh, finis, les AAA, euh, par exemple les Final Fantasy, il y a plein de choses, c'est très joli mais ça fonctionne pas. Quoi. Enfin, euh, très souvent, les buffs et debuffs dans les jeux, le, le, le principe de, euh, pour parler euh, sans terme gaming, de donner des bonus ou des euh, bonus négatifs à des monstres. Euh, au monstre souvent ça ne marche pas dans les jeux parce qu'il est plus simple de les tuer que, oui, de, les, euh, que de faire des
0: manipulations détails. pour activer un bonus ouais. temporaire euh, oui
1: ouais, non, très souvent quand on est pragmatique il y a plein de mécaniques qui ne marchent pas et donc ça demande du retravail pour être euh, fait ça c'est au delà du jeu accessible d'ailleurs c'est, c'est juste du, euh, du cap design de base euh, euh, qu'est-ce que j'ai eu comme euh... j'ai eu quelques petits euh, retours d'accessibilité à des moments qu'il fallait arranger. Donc, même moi, je fais des erreurs d'accessibilité euh, de temps en temps. Donc ça, j'ai pu le régler, mais je, j'ai plus la mémoire. Les... Souvent des raccourcis clavier qu'on me demande. Euh, bah, par exemple, le dernier rac... raccourci clavier que j'ai rajouté, c'en un qui permet de ramener sur la zone de texte euh, qui est là, euh, qui est l'essentiel, qui est la narration. Parce que les gens, ils se perdaient un peu dans l'écran. Ça, euh... on n'est jamais, on a... on a toujours besoin de retours pour savoir qu'est-ce qui est accessible ou pas, parce que moi, je ne joue pas au jeu normalement, parce que je le connais par cœur, je suis codeur, donc euh, je ne peux pas avoir la bonne expérience physique du jeu, en fait.
0: donc il euh, faut vraiment... Euh... Voilà. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, est-ce que on va arriver un petit peu au terme de l'entretien c'est, c'est très gentil de, de, de nous avoir consacré autant de temps. Est-ce que tu aurais d'autres remarques ou commentaires Sujet libre, ça peut être sur ton jeu ou sur ton expérience personnelle
1: ben, moi, euh, j'invite les gens euh, à refaire remonter leurs remarques euh, à bord monde. Alors, je, je pense que le jeu ne plaira pas à tout le monde. Euh, d'ailleurs, il n'a pas été fait pour plaire à tout le monde. Et je préfère un jeu qui soit un peu vivant, qui plaise énormément à des certaines jeunes, des gens qui n'adhèrent pas. Donc, euh, j'espère juste qu'il, hein, qu'il fera plaisir aux gens, euh, que les gens qui adhéreront à l'idée, à, au concept, l'aimeront bien. Euh, j'invite ces gens à nous remonter euh, leurs expériences. Ça fait toujours plaisir d'avoir des, des retours. Euh, euh, voir euh, des choses qu'ils auraient préférées, parce que bon, maintenant il est, il est trop tard pour modifier des choses dans le scénario, mais des fois, avoir les attentes des, des joueurs, c'est, c'est bien aussi.
0: Ça peut nourrir le euh, prochain projet aussi
1: Ça peut nourrir de prochains projets. le prochain projet. Le collectif du Nid Corax enchaîne tout de suite sur d'autres projets. Euh, on ne s'arrête pas. Ça, euh, vous entendrez encore parler de nous.
0: <rire> c'est certain, c'est sûr. Euh, bah, merci encore, Corax.